0: 你不知道的共和国血案：哈尔滨女连环杀手。1994年9月，有群众到佳木斯市建国路派出所报案，说在松花江东段岸边的草丛中发现了两包用塑料袋装着的人体大腿。几乎是同时，郊区分局。永红分局陆续接到了群众的报案，也都发现了被肢解了的人体部位。经把缺了头部和肢干进行了整合，看出是一男一女两个成年人和一个小孩。由于不知道第一案发的现场，凶手又是分段抛尸，给侦查工作带来了一定的难度，此案一时搁浅。1995年6月，位于佳木斯市南侧的农研所稻田水沟中，和佳西三河大桥附近又相继发现了用塑料袋装着的肢节后的尸体。这一下佳木斯市震动，一时间传闻四起，说啥的都有。当时的公安局长吴继学坐不住了，他拍着桌子对刑警下令：一个月查清死者身份。两个月拿出凶手线索，三个月破案。经过对新发现的肢体进行拼装整合，不过是一具没有头、左胸等重要部位的三分之二的尸体。除了能够确切知道是男性之外，其他的信息一概不知。这具残缺的尸体被摆上了公安局的椭圆形的长桌上。被紧急调来的各分局有大案经验的刑警和法医们围桌而坐，指指点点，议论纷纷。用指甲发黄来判断出吸烟；从脊椎略弯、臀部发达推断可能是坐办公室的；从脚指甲到下身推断年龄应该在3 2二到三十岁之间，身高为1米7到一米80之间。所有这些输入危机以后，一个人体画像产生了。事后证明，这些判断基本是正确的。但这幅画像只是人体后视图的背影，翻过来的面部仍然是空白。刑警们就用这些有限的信息，巧妙地展开了侦查。在第二天，市电视台播出了一条滚动的字幕广告。一男子被车撞伤，正在医院抢救，身高一米八零左右，魁梧，左手腕有伤疤。知情者请打电话告知，必有重谢。这条广告惊动了一位姓董的老人，他儿子董大庆已经好几天没来看他，往家和单位打电话都没有人，于是老董便拨打了广告上的电话。这个董大庆男。时年三十三岁，是某政法单位的干警，离异后独自生活。董的父亲说，最后一次见他是在五月的下旬。听说最近有了对象，姓任，不过没有见过面。家人说，手腕上的伤疤是拉架时被酒瓶划的。专家组的侦查员驱车来到了董大庆的住所。邻居说，董大庆有好些日子没看着了。最后一次见面是6月1日儿童节的晚上，他和女朋友一起回来只听见大庆管他叫秀娥，人长得挺俊，不不比头个媳妇差。在征得董的父亲同意以后，刑警们撬开了门锁，进屋一看，所有的人都惊呆了。屋里是一片狼藉，厨房、客厅到处是溅在墙上、雾上的血迹。还有少许的骨渣肉末，经过提取血迹化验，血型统一，与董大庆的血型吻合。看来找到董大庆的女朋友任秀娥是破案的关键。侦查员们经过千辛万苦的调查，掌握了一条重要的信息：懂的对象可能是在婚姻介绍所认识的。于是。全市近200家有婚姻介绍业务的信息，全部通通被过了一遍筛子。最后，在一家叫“唯美的信息中心”登记簿上找到了董大庆和任秀娥的名字。根据董的邻居和信息部工作人员的描述，公安局技术科很快绘出了任秀娥的画像，在东风区。一位从华川来家串门的老太太看着画像，脱口而出：“这不是俺村老马家的三丫头至此，这个如妖似狐般的神秘女郎终于露出了尾巴。马艳红，十年二十八岁，华川县农民。1 9 9 3年离婚后独自生活。根据马家老两口讲，离婚后的马艳红一直在家是租单房过。已经有近半年的时间没见过面了。走访马艳红的同学和村民都说这人挺和气，见面先笑，只是轻浮些，心眼也多，没个准话。三管旗下的第三路人马则蹲守在各个金融单位，因为根据董的父亲讲，董大庆有一张两万元的存折，现在已经不翼而飞。侦查员们相信这个贪婪魔女。为谋财，已经挥起了屠刀，付出了相当的代价，是不会轻易放弃就要吃到嘴边的肥肉。经过半个多月的守株待兔，终于在一个傍晚，银行就要下班的时候，把前来取款的马艳红拿下。马艳红在化川县的村里也算是家喻户晓，不单单是因为他人长得出众。更在于她放浪不羁的风流本性。与丈夫离婚后，她整理行装来到了家市混事原想做点好买卖，轻轻松松的过自己的生活，但商场竞争的残酷和本身就不具备商业素养，使她没上阵就便败下阵。坐吃山空，出门带的钱很快就花光了。于是，她就打起了房东的主意。房东姓徐，叫徐学礼，妻子体贴温柔，孩子懂事听话，三口之家很幸福的生活。没想到马艳红的出现给他们带来了灭顶之灾。马艳红自称叫王兰，和丈夫一起做生意挣了大钱，但丈夫却和打工的女服务员勾搭上了，最后带着儿子和全部的家当和那个女的过上。没有办法，她只好。到了一家个体副食店站柜台，就近来租徐家的房子。徐家夫妇对他是倍感同情。本来月租金是100元钱的房子， 5 0块钱就租给了他。好心却遭到了恶报，又一个农夫和蛇的故事发生。一天晚上，一脸歉疚的马艳红对徐学礼说：“旭哥，真不好意思，商店老板外出进货还没有回来。”工资一直没发，这月房租得往后拖了。我现在连吃饭钱都没有了。说着，还掉了几滴眼泪，样子蛮让人怜爱的。徐学礼连忙安慰他，并拿出了二百块钱让他先花。二百块钱并没有让他心花怒放，这还不够他十多天的开销，但他还是装出了万分感激的样子，一个劲儿地说着感谢话。徐学礼掏钱的时候。马艳红看着真钱，是从一叠崭新的百元人民币中抽出了两张。那叠钱少说也得有五千块钱，他的心怦然一动。徐学礼还告诉他，明天他和老婆孩子就要乘中午的车去省城去访亲，大概一个星期以后再回来，让他留心点看望家门。马艳红琢磨着他兜里的钞票，心不在焉的应着。到了晚上，躺在床上，一个恶毒的计划酝酿成熟了。第二天， 8月26日，因为要乘火车，所以徐家的三个人起的都比较晚。吃饭时，过来礼貌性的让了一下马艳红，这正中他的下怀。他说：“哥哥嫂子要出远门，应该为你们送行。”便出门买回来两瓶啤酒，并从小卖店到徐家的路上。把早已经预备好的安眠药利眠宁粉末放到了酒中。马艳红殷勤的让酒让菜，大说掏心窝的送别话。徐家三口很快就被要婚了。他从徐学礼的口袋中搜出了全部的现金，又一不做二不休，拿过菜刀把三个人全部杀害。看着三具尸体，认为这么放着目标太大，干脆化整为零。把他们肢解了，于是，在地上铺上了农用薄膜，开始了抛丁解牛。然后骑自行车，在沉沉的夜色的掩护下，把尸体抛向了稻田、水沟、桥下。这件大事干完，他又在市区租了间条件更好的房子。单身女子太惹人注意，再说风流本性也使他离不开男人。于是他来到了唯美信息部征婚，登记时用了任秀娥的名字，离婚的理由也是从暴发户的丈夫气糟糠变成了封建思想严重的婆家嫌她不能生育而扫地出门。说的信息部的姐妹们个个同仇敌忾，发誓要给她找个像样。董大庆身高将近一米八零，加上政法干警的工作，使他愈发显得英俊魁梧。马艳红会煽情，这么多年的情场奔波使她积累了丰富的风花雪月的经验。相识不长时间，马艳红就退了住房，搬进了董的寓所，并不失时,时机地向董诉说着前夫如何能挣钱，挣钱是男人能力的象征，以此来试探和激将董大庆。毫无戒心的董大庆。拿出苦心积攒的两万块钱的存折让他看，并对他许诺，这钱是留着两个人以后办事用。他不知道这张存折就像通往地狱的门票，已经被马艳红偷偷的打上了日期。1995年的6月2日，两人一番温存之后，马艳红说：“老公辛苦了。”便亲自下厨房炒了两样菜喂劳。并从冰箱中拿出了三罐啤酒，董不知道有诈，结果便一饮而尽，要昏了。董以后，他翻出存折，正要对董下手，这时候有人敲门，董的同事来找他。马艳红演戏般的让客人进屋，倒茶递烟，说：“小董喝多了，你看真不好意思。”同事呢也很知趣儿，没多时便走了。意外出现的造访者，并没有打消他的杀机。他又一次操起了菜刀，这一次他是轻车熟路，肢解过程中并没有发出很大的砍猪肉绊子的声音，邻居毫无察觉。后来，马应鸿在记者采访时曾经说过：“杀董大庆，他也不是没犹豫。董样样都好，自己的底儿早晚得露，到时董还能瞧得起我？再说，他还是警察，在预审室中。”马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能自圆其说的情况下，只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实。存折是他以前答应给我的。由于董大庆案件与1994年826碎尸案的手法有极其相似之处外，早在侦查阶段。市局领导就指示并案处理。如今嫌疑人就在面前，当然要问个明白。马艳红自知无法回避，突然嚎啕大哭起来，那份伤心劲倒好像是他是被害人似的。哭够了，又叹道：“人只能死一回，杀一个是死，两个也是死。我干脆就说了，吧。根据他的交代。”公安人员驱车在市郊挖出了被他埋在地下的几具尸体的头部。市中级人民检察院很快地向法院提起了公诉，要求严惩马犯。这也是人心所向，是有关领导也批示要从重从快处理。事已至此，马犯供认不讳，人证物证齐全，本该一声清脆的枪响了解此案，但在公开审理阶段。出现的情况却又使此案一波三折，马犯得以苟且活了将近三年。头次开庭公开审理时，在预审阶段供认不讳的马艳红，却突然当庭翻供，大呼冤枉，说以前所述的都是他们逼的、引诱我说的。这种垂死者的无赖表现，并没有令法官们十分意外。马艳红的辩护律师说：“马艳红一介弱女子，何以能单独杀了受过专门训练的壮男？又怎能以一对三灭了徐学礼一家三口？这里面是否有第三者的参与？”法庭当场拿出了马艳红先行下毒药人，而后动手杀人碎尸的证据。马艳红的律师却早有准备，根据马艳红交代。和对两岸现场残留酒精的化验结果证实，马艳红所投的药剂量只能使正常成年人产生困乏欲睡感而已，最多是似睡非睡的状态。在这种情况下，马艳红下手取胜的几率是极低，的，就是取胜也应该是有搏斗、死打的过程。但案发现场的探查记录却没有记载。这就不能不让人怀疑马艳红背后还有同谋。马范所为当然令人发指，理应严惩。但在疑点没有澄清、事实真相尚不明了的情况下仓促判决，一是影响量刑公正和准确，二是造成了更大的凶手逍遥法外。此时的马艳红表现绝对称得上是一流的公关大师。法庭让他就是否有第三者参与此案做正面回答时，他的回答总是在有和没有之间徘徊。一人做事一人当吧，自己干的事儿事至如今，要别人干啥？法官和公诉人及旁听者清楚，他这是托词。说没有，对他显然不利；说有，又拿不出具体人名和证据。因为这第三人本来就是子虚乌有，法庭歇庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想的其他参与者的证据。二次开庭，风云突变，马艳红突如其来的交代了他的帮凶——一一直躲在幕后的王某。这个王某当时在华南县有一命案，正负罪潜逃。公安机关已经发出了通缉令捉，捉拿王某犯案时，马艳红正在狱中，这让人匪夷所思，又令人不得不信。他把与王某如何相识、如何共处、如何密谋杀人、钱财分配等各个细节说得有鼻子有眼。按照我国现行的法律，在案件重要当事人没有拘捕之前，不宜结案。马艳红又暂时的逃过了一难。时至1998年岁尾，佳木斯市中级人民法院第三次开庭公开审理马艳红一案。此前，人民检察院起诉科经过大量的调查取证，证明马艳红所言与王某相识是虚拟的，他无法提供王某相貌上的明显特征。他作案时王某不在家时，与王某相识相处阶段均找不出第三个人证。法庭据此。排除干 扰， 终于判他死刑。在行刑的前 夜， 记者在狱中最后一次见着 他， 问他连杀了四个待他不薄的无辜者是否后悔。他苦笑了一 下， 没有回答。问他才过而立之年便要离开这个世 界， 有没有什么留恋 时， 他哭了。这一次哭不是为了伪装和粉 饰， 对记者也没有必要。况且他已经就要伏法了人之将死，其泪也真吧？他说，他很想再看看他的两个孩子。这个案件的案情其实并不复杂，但凶犯是女性，并且连续作案并碎尸，手段极为的残忍。受害者包括儿童和警察，社会影响非常的恶劣。官方对此案不愿多做宣传。几年后，佳木斯市又发生了震惊全国的连环杀童案。该案造成舆论效应，完全压过了马案，从此马案更是鲜为人知。